0: 好的，感谢李佳带来的杭州的最新的消息。那么，文艺世界观之后，还是走进今天咱们文艺大家谈的全屏特别关注。是四月份呢，是文艺之声的一个重点策划啊，读书月。所以呢，很多的编辑记者以及所有文艺之声的工作人员都会带来一些重点推荐一些好书，而且有一个荐书王的活动，看看下面是谁获得了荐书王的。比赛的一个大奖，哎，我们本届《文艺之声》我是荐书王的冠军获得者，非常光荣啊！是咱们文艺大家谈的编辑王菲，啊、<笑>而他又给我们推荐了哪一本书呢？《文艺之声》第一届我是荐书王获奖作品展播。你好，我是王菲，今天我为大家推荐的书是查理德扎克斯的《西方文明的另类历史》。都说读史使人明智，那当然，我们不费吹灰之力就可以得到知识点、逻辑性、感情面和可以随时供你茶余饭后的谈资。尤其是在知识付费比知识产权更受热捧的今天，你无论是发表了任何的演说，又或者是一不做二不休的把这些语言都卖了钱，其实呢，都不过是史料的搬运工。所以，咱们可以把历史捧到圣坛。但是千万不要束之高阁，因为历史在前进的路上永远都好用。不过，历史的面孔往往都是不拘言笑的，正襟危坐的历史人物们更愿意给我们展示的是捍卫真理的一面、亲善进步的一面，以及一切符合逻辑的方方面面。所以，历史是胜利者书写的，成了藏不住的秘密。最近流行给历史人物卸妆，也是带着偶像包袱好几个世纪了。他们也该歇歇了。今天推荐这本书的作者就是做了这样的一件事举书中的一个例子吧，说拿破仑在滑铁卢战败，这事儿我们都知道。一八一五年的时候，法国和反法联军在比利时的一个小镇叫滑铁卢的地方进行了一场决战。这场决战，法国彻底战败，而拿破仑也由此退出了历史的舞台。对于这件事儿呢，历史学者给出了上百条理由，比如说官兵素质差、缺乏锻炼、兵力分散、国军反击等等等等。但是在这本西方文明的另类历史当中，查理德先生认为，痔疮发作是导致战败的关键原因，因为这位伟大的战略家根本没有办法出去骑马检查战况。这听起来是不是特别不靠谱？如果这都行的话，拿破仑疼痛的屁股不就成了改变历史进程的祸首了吗？我们的历史往往都是在强调人性的一面，任何的粗鄙和不合逻辑的小事都会让学者和读者双双的不安，读起来不过就是在看一篇不够严肃的八卦。但是这本书当中很多的史料都是有可靠的来源的，而他们组合在一起的时候，我们才会发现真相往往是一些被我们忽略的细节，而有一些还会打破到我们心中的粉色泡泡。好比说，当我们的孩子躺在床上等着我们讲故事的时候，我们往往会选择一些美好的、充满着希望的故事，例如被爱笼罩的睡美人，被小矮人缠绕的白雪公主等等等等。但是在比格林兄弟更早的乔姆巴蒂斯塔·巴西尔的故事集当中，唤醒睡美人的不是那个王子的吻，而是被奸杀之后生出的婴儿在吸吮他体内的亚麻毒素。灰姑娘脚下的那双高跟鞋，其实是和威尼斯商人的鞋套一样。更劲爆的是《小红帽》，整个故事当中充满了法国的性俚语。看过这些另类的版本，干脆我们就应该重新审视童话的功能了。我们到底是在给孩子用创造梦境的方式去培养性格、纠正三观，还是干脆把现实讲到最残酷，让他们听到故事瞬间长大呢？这本书当中还有大量铺开的史料，比如尼禄的天花板飘下来的都是玫瑰花瓣；成吉思汗每年都会从被他征服的属地找到一千名处女；罗斯查尔德的阿尔弗雷德男爵家中，管家经常会对客人说：“先生，您是要杰西牛的牛奶还是断交牛的牛奶？”你看，他们都是在用我们不可企及的方式来自我欣赏的，而这些不都是展示在人类历史上权力者的怪诞吗？似乎这些都不是在给我们的历史人物卸妆，而是在给他们彻底毁容。而就是这样的一本书，曾经在美国被某一些州的立法机关投票表决，一定要从公共图书馆当中彻底查禁。而再看看这些年，我们很多国内的学者。都是在通过类似的表达方式，成为了在媒体上受追捧的知识网红。所以，如果有机会，当你看到这本书，看到历史当中的凌乱不堪，不妨设想一下，我们的阅读趣味难道真的只是来自这些猎奇的八卦而已吗？四月，文艺之声读书月，读书的快乐用一整月。与你分享《北京阅读季》，连接阅读力量，创变阅读价值。We Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony, in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that. You